0: Mówiliśmy o naszym zadaniu w tych niełatwych czasach, po których już nic nie będzie takie jak przedtem. Mówiliśmy o wadze modlitwy, o tym, że konieczne jest bycie niewygodnym i również odwaga w sprostaniu temu wszystkiemu, co niewygodne. I dzisiaj w tym czytaniu niezwykłym, bardzo przejmującym, dramatycznym intensyfikuje się jeszcze to, co chrześcijanin powinien czynić, żeby połączyć skutecznie modlitwę z codziennym życiem. Mówiliśmy, jakie to jest ważne, jak trudne. I żeby tę syntezę jakoś przybliżyć, Użyłbym takiego słowa, które może będzie zaskakujące, ale jest bardzo osadzone w tych czytaniach. Musimy odważyć się na udział w Bożej grze. Każdy z nas jest zaproszony do gry, którą Pan prowadzi z człowiekiem. Prowadzi ją od początku świata, ponieważ gra wymaga ludzi wolnych, którzy chcą ta wolność człowieka jest przepustką do do gry i umożliwia nam na swój sposób staniecie na równi z Panem Bogiem w miłości. W odpowiedzi na miłość konieczna jest wolność. I teraz na czym polega ta gra? Na wzajemnej relacji. Ale ponieważ tę grę prowadzi Bóg z człowiekiem, Ta grama w sobie z jednej strony coś ze sportu, tak jak to pisał Święty Paweł w drugim czytaniu. Wysiłek, ambicja. W grze chce się zwyciężyć. Czyli jest to też sprawa pewnego docenienia siebie, pokazania, że jest się sprawnym. Ale z drugiej strony jest też w grze moment zabawy, moment pewnego Radowania się bezinteresownego. I w pewnym sensie nam tego nie rozbrakuje, jesteśmy zbyt poważni. Patrzymy na życie jako coś ciężkiego, na chrześcijaństwo, na naszą duchową przygodę z Panem Bogiem, jako na jakąś udrękę, jakieś zadanie. To prawda, ale jesteśmy stworzeni przez Pana Boga z miłości, właśnie w tym takim odruchu Jego. Kreatywności. Miłość jest kreatywna. Miłość chce cieszyć się, bawić się z ludźmi. I to jest ciekawe, że w ubiegłym stuleciu teologowie zaczęli w ten sposób patrzeć na religię, na sprawę Boga. Że nie jest to jakiś kontrakt albo jakiś dramat, chociaż w pewnym sensie gra też ma wymiary może mieć wymiary dramatyczne, wystarczy spojrzeć, wspomnieć mecze piłkarskie czy inne zawody. Ale chcieli pokazać, że jest w tym coś pięknego, coś, co tak naprawdę jest bardzo szlachetne i jest czymś, za czym warto pójść. I w dzisiejszej Ewangelii, ten moment gry, pokazuje się w całym pięknie i w całej mocy i również w dramacie i pojęcie gry zbiera te idee, o których mówiliśmy. Wszystkie wątpliwości, pytania, trudności, niewiadome, które stoją w tych czasach przed nami. Ale z drugiej strony świadomość, że to jest zorganizowane przez kogoś, że świat się nie kończy, że nad tym czuwa. Właśnie Pan Jezus Pan Bóg, Bóg Ojciec i Jego reprezentant, Syn w Duchu Świętym. Oni te reguły znają, ustalili je. My ich może w pełni nie znamy, trochę możemy się domyślać, dowiedzieć intuicyjnie. I zwróćmy uwagę, ta scena słynny ósmy rodzin z Ewangelii świętego Jana, aż szokujący. Jak ta gra wygląda? To jest gra między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem, który Boga nie rozumie, który, jak to sobie wczoraj mówiliśmy, odrzuca Boga. Który chce po swojemu zarządzić placem gry, tak jak to czasami bywa między dziećmi. Ktoś zabiera zabawki, wyrzuca z piaskownicy i chce sam dominować. I tak jest od wieków między człowiekiem a Bogiem. I to się ogniskuje w życiu Pana Jezusa. I w Jego łęcej śmierci. Uczeni w Piśmie i czyli ludzka ograniczoność zło, i z drugiej strony Bóg Człowiek. I mamy w tej scenie ten konflikt bardzo wyraźny, ale popatrzmy, jak on zostaje rozegrany przez Pana Jezusa. To jest mistrzostwo i to jest świetna lekcja dla nas wszystkich. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ponieważ jest Bóg. Jeżeli jesteśmy po Jego stronie, po stronie Pana Jezusa, w każdej sytuacji znajdzie się wyjście, gniewa Boże. Bo Pan Jezus zostaje postawiany w sytuacji bez wyjścia. Chcą Go faryzeusze, uczynić w piśmie pochwycić na słowie na jakimś błędem zawyrokowaniu. Jest przyciśnięty do muru. Jeżeli powie, że ta kobieta jest ma być ukamienowana, zaprzecza całej swojej nauce miłosierdzia, czyli ludzie, którzy za nim właśnie poszli dzięki temu odejdą. Jeżeli powie, że ma być ułaskawiona, zaprzecza prawo. Zwróćmy uwagę. W tej sytuacji nie ma po ludzku dobrego wyjścia. I to są często też nasze sytuacje, to najbardziej może dramatyczne, że nie wiadomo jak rozstrzygnąć. I popatrzmy co, czyni Pan Jezus. Oczywiście jeszcze warto dowiedzieć, do, dodać, trzeba dodać, że Także jest też człowiek osądzony, niewygodny, może nawet wykorzystany, kto wie, może, i wykorzystany przez tych oskarżycieli. Ta kobieta, której imienia nie i która zostaje osaczona. Ona nie ma nic do powiedzenia. I popatrzmy, to też są często nasze sytuacje. Jeżeli nam się wydaje, że nie ma wyjścia. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest powierzyć się Panu Bogu. Tu mamy przykład człowieka osądzonego, odrzuconego, który zostaje sam na sam, z jednej strony z oskarżycielami, ale pojawia się Pan Jezus, który może obronić. Ona nie wiedziała, co się stanie. Zapewne była za za przerażona, przygotowana na najgorsze. I popatrzmy, co robi Pan Jezus. I to jest, to jest właśnie ta Jego gra. Razem łączy w nim mądrość, roztropność, wielką też znajomość ludzkiego serca. W tym Jego, w tym jego uczestnictwie w była zarówno boskość, jak i ludzkość. I to jest ta nasza wielka radość, że mamy O który nie jest tylko człowiekiem. I stąd ważny ten moment modlitwy. Im bardziej się przybliżymy do Pana Jezusa, im więcej w nas Jego boskości, Jego mądrości, Jego łaski, tym łatwiej nam będzie w tych sytuacjach znaleźć rozwiązanie. Popatrzmy, co Pan Jezus robi. Zaskakuje wszystkich. Nic nie mówi. Aranżuje sytuację. Nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Nie wiemy co pisał, Różne są tradycje, jedna z nich mówi, że wypisywał imiona kochanek tych uczonych w piśmie albo ich grzechy. To nie jest istotne. Ważny jest ten moment, że zatrzymuje to całe napięcie i pomału bierze inicjatywę. I to też jest właśnie w naszych takich sytuacjach trudnych bez wyjścia strasznie ważne. Nie od razu, nie od razu odkrzyknijmy, nie od razu oddajmy pięknym za To jest też miejsce na modlitwę, na jakąś mikromedytację, na przypomnienie sobie, że Pan Jezus jest z nami. I potem popatrzmy, jak ważne też są gesty, jak ważny jest też gest ciała, pozycja, w której się zwracamy, nachyliwszy się, jesteśmy trochę niżej potem podniesienie się, ukazanie się w innej perspektywie jakby wyżej zgodnością. I słowa, które Pan Jezus wypowiada to jest właśnie coś genialnego. Zupełna zmiana perspektywy.
1: Odwrócenie
0: tego klinczu, zneutralizowanie go, którym chcieli go oskarżyciele osaczyć i skompromitować. To jest też miara naszej roztropności, naszej mądrości. Umieć znaleźć takie trzecie wyjście, którego nasz przeciwnik, agresor nie potrafi zanegować. To jest możliwe, jeżeli mamy wiele w sobie mądrości, cierpliwości, wnikliwości, jeżeli mamy w sobie Iskrę Bożą. ludzie, którzy się zajmują negocjacjami, polityką, rozwiązywaniem konfliktów, dobrze o tym wiedzą. I teraz to pytanie: popatrzmy, kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na To jest ta nowa perspektywa, która angażuje tych oskarżycieli w grę. W pewnym sensie Pan Jezus modyfikuje zasady w czasie gry. To Normalnie nie powinno mieć miejsca, ale gra na takim wysokim poziomie emocji. Różne, wiemy, negocjacje, różne konflikty. Tylko tak można rozwiązać. I w tym momencie popatrzmy też znowu. Cała reżyseria Pana Jezusa powtórnie nachyla się i pisze na ziemi. Gra ciała i też stworzenie takiego klimatu nie boi się tego napięcia, ale nim jeszcze w pewnym sensie steruje, powiększa. Oni nie wiedzą, o co chodzi, on się zachowuje dziwnie, na tym trochę zyskuje, ale zarazem też udaje mu się kierować sytuację na inne tory i osiąga efekt. Nie wiemy, dlaczego. To jest też bardzo ciekawe. Pan Bóg Jeden Wiedział Pan Jezus, też znał ich serca. My nie znamy serc ludzi, z którymi mamy nieraz konflikt, ale, ale jeżeli jesteśmy blisko Pana Boga, to możemy mieć intuicję. Tutaj chciałem powiedzieć, że w tradycji monastycznej tych pierwszych charyzmatyków, wielkich mistrzów życia duchowego, jednym z ideałów, oczywiście najważniejszym, było, bliskość z Panem Bogiem, zjednoczenie z Nim. Takie życie, by widzieć świat jak On. I właśnie owocem tej bliskości, zjednoczenia z Panem Bogiem, która zachodziła nie od razu, była efektem pracy nad sobą, pracy astetycznej, wysiłku, o tym też mówiliśmy wczoraj, ale również efektem działania Bożej łaski. Jednym z owoców w tej bliskości z Panem Bogiem był dar widzenia prawdy o ludzkich sercach. I ci mnisi to byli starcy, Abba, którzy byli bardzo pokorni. Nie. Mówiliśmy też o nich opowiadającym o Bo Oni potrafili słuchając człowieka, patrząc na niego, rozeznać co jest w jego sercu. I to też potwierdzają dzieje nawet niedawno żyjących świętych, chociażby ojciec pija, które, święty ojciec Pio, który miał dar widzenia patrzenia. Ja nie mówię oczywiście, że żeby z innymi ludźmi rozwiązywać konflikty trzeba dojść do takiego daru. Być może niektórym z nas się uda. Chciałem tylko zasugerować, że to jest właśnie moc modlitwy. To jest moc w bliskości z Panem Jezusem. Jak to powiedział jeden z wielkich mistrzów niemieckich, mistrz Eckhart, Jeżeli jestem blisko Pana Boga, on mnie widzi i ja zaczynam też widzieć świat Jego oczema. O to chodzi, żeby mieć w sobie Pana Jezusa właśnie razem z Jego widzeniem, rozumieniem świata, żeby mieć dystans, żeby mieć. Również tą jego mądrość. Jest wiele takich historii z życia tych milichów, które pokazują tego typu wyrozumiałość, cierpliwość, ale również mądrość. Popatrzmy, że Pan Jezus również nie zaprzecza tym zachowaniu grzeszności o kobiet. Z jednej strony oddala jej prześladowców, neutralizuje od najstarszych do najmłodszych odchodzą, Popatrzmy dalej, gra się toczy, ale w innej zupełnie konfiguracji. Pozostaje Jezus i kobieta, stojąca na środku. Też Ewangelista Jan w sposób genialny to ilustruje. Przestrzeń, gra przestrzeni, gra postaci, gra ciało. Jezus i kobieta. Wokół na pewno było mnóstwo ludzi ciekawych, zaniepokojonych, zaintrygowanych. I znowu popatrzmy, Pan Jezus w pozycji pochylonej. I ta kobieta, nie wiemy, czy była przykucnięta, czy, czy leżała na ziemi, czy, czy stała, możemy sobie wyobrazić jej przerażenie. podniósł się, Pan Jezus mówi do niej. I też popatrzmy, z jaką delikatnością mówi, pyta o tych oskarżycieli, jakby chciał ją upewnić, jakby chciał ją uspokoić i ona zauważa ten cud ocalenia który się jej udziałem. Te słowa bardzo wzruszające nikt, Pan. I dlatego popatrzmy, Pan jest tak bardzo dyskretnie mówi, tutaj ukazuje się Jego boska moc, ale popatrzmy jak bardzo delikatnie, jak bardzo y, wiele to czułości i ja Ciebie nie potępiam. Tak jakby to potępienie zależało od nich. Jest wiele takich sytuacji właśnie w opowieściach o mnichach, kiedy sytuacja ewidentnego grzechu, nie powodowała tego, co dzisiaj widzimy w opinii publicznej, w różnych obszarach. A to często właśnie nam się zarzuca bieżącym, że piętnujemy życie moralne, piętnujemy sprawy właśnie ewidentnie grzeszne. I ta scena i mądrość Pana Jezusa, lekcja Jego miłosierdzia jest dla nas bardzo ważna, żeby nie negując istnienia grzechu, Dostrzec człowieka. Święty Benedykt w swojej reguły pisze bardzo ciekawie o opacie, który jest odpowiedzialny za, za dyscyplinę mnichów, za ich zbawienie, żeby takich traktował z taką delikatnością, ostrożnością, żeby usuwając grzech nie zniszczył człowieka. Święty Benedykt używa takiej metafory, żeby usuwając rdzał z znaczenia, nie zniszczył naczynia. Mamy w takim przysłowie po polsku wylewać dziecko z kąpielą. Można nieraz kogoś tak chcieć doprowadzić do, do porządku, że mu się odechce. i Wiemy dobrze, jak wiele osób ma uraz do Kościoła, sam osobiście znam parę osób, moich znajomych, przyjaciół, którzy właśnie z racji na taką postawę bardzo rygorystyczną co do Kościoła, chodzenia na mszę, co do życia moralnego, dostali urazę do Kościoła. I, i, I chociaż jakoś brakuje im Pana Boga, ale instytucjonalnie nie chcą być z Kościołem nic wspólnego. Jest też wiele scen, jak wspomniałem, jedna mi się przypomina z tego życia mnichów, kiedy y, znaleźli, u jednego mnicha inni mnisi znaleźli Dowiedzieli, się, że w jego celi jest kobieta, czyli w ogóle skandal na wielką skalę. Zawołali pewnego biskupa, też zresztą niechano, i żeby go potępił w podobną sytuację. I ten biskup wszedł do tej celi, zorientował się, gdzie jest ukryta ta kobieta, w pewnej beczce. Tam ją osadził, ten więc siadł sobie na tej beczce i mówi do tych innych: Szukajcie, szukajcie oczy. Oni szukali, nie znaleźli, no i potem wyszli zawstydzeni, a on został z tym. To Też nie wiadomo było co z tą kobietą, czy zrobił coś złego, czy nie, bo to też jest najczęściej tak, że my mamy nasze wyobrażenia, a nieraz wcale nic złego tam się nie zdarzyło. I on, ten biskup, mówi do tego, no, bracie, uważaj na siebie, tylko tyle. Ani potępienia, ani żadnej właśnie jakichś kar. dosłownie niezwykłe lekcje, których nam się bardzo potrzeba, spojrzenie miłosierdzia, Świadomość, jak powiedzieliśmy, że jesteśmy wszyscy uczestnikami tej gry, gry o zbawienie, gry o tak naprawdę bliskość z Panem Bogiem. I co z tego, że ja potępię kogoś, nawet z mojej rodziny, nawet kogoś mojego jakiegoś wroga, który mi zrobił źle. Ale tak naprawdę, tak naprawdę na tym też zasada się, prawda o przebaczeniu. Przebaczenie to nie znaczy, że mam kogoś, nie wiem, nagle obdarzyć wielką sympatią, ale mam pomyśleć o nim w perspektywie przyszłości. I co z tego, że on, na pewno zginie, ale na wieczność, tak naprawdę. Chciałbym, żeby, żeby, żeby on zniknął zupełnie. Może jednak Pan Bóg zatroszczy się o coś zrobi, żeby jego jednego do z siebie dociągnąć i połączyć miłosierdzie ze sprawiedliwością. Im bardziej jesteśmy blisko Pana Boga, tym bardziej to zrozumiemy. I to jest też bardzo ważne, że w Kościele nigdy nikt nie został ogłoszony, potępionym, Chociaż mamy w historii, teraz nawet na naszych oczach widzimy, jak wiele jest grzeszników ewidentnych z naszej perspektywy. Ale co jest w ich sercu? Ile tam jest patologii? Ile różnych kompleksów, czy ram, które powodują takie niezachowanie, tego nikt nie wie. Stąd tak bardzo nam potrzeba spojrzenia Jezusowego i stąd tucharysta jest też tak ważna, żebyśmy przyjmując Pana Jezusa coraz bardziej przyjmowali Jego optykę, Jego wrażliwość, ale też jednocześnie Jego mądrość, Jego mistrzostwo w rozgrywaniu najtrudniejszych partii z innymi ludźmi.